0: Vitamine A, B, C, D, MSM, OPC, Ashwagandha, all diese Nahrungsergänzungsmittel, all diese Vitamine nehmen wir unter Umständen täglich zu uns. Gerade als Hashimoto-Patient sind wir bedacht, uns mit Nahrungsergänzungsmitteln zu unterstützen, da kein Defizit aufkommen zu lassen. Doch ist das Ganze überhaupt sinnvoll? Ist das Ganze überhaupt notwendig, sich täglich ein zweites und drittes Frühstück mit irgendwelchen Pillen und Mittelchen einzuverleiben? All das wollen wir jetzt in der Folge Sind Nahrungsergänzungsmittel notwendig bei Hashimoto besprechen. Ich wünsche dir viel Spaß! Herzlich Willkommen zu Leichter Leben mit Hashimoto, der Podcast. Guten Morgen an alle da draußen. Mein Name ist Peter Gehmann, Ich bin Gesundheitscoach und begleite Hashimoto-Patienten und Patientinnen in ein beschwerdefreieres und leistungsfähigeres Leben ohne lästige Gewichtsprobleme. Gestern haben wir uns um die Hormone gekümmert, haben nachgeschaut oder festgestellt, was es für Hormone gibt, in welchen Dosen, welche Sorten und so weiter. Heute schauen wir uns an, was gibt es für Nahrungsergänzungsmittel beziehungsweise sind Nahrungsergänzungsmittel überhaupt notwendig, wenn wir uns bei Hashimoto einfach gesund ernähren? Reicht das nicht aus? Was genau ist denn jetzt der Unterschied zwischen Nahrungsergänzungsmittel und Medikament? Rechtlich gehören Nahrungsergänzungsmittel zu Lebensmitteln. Schauen zwar nicht aus wie Lebensmittel, riechen manchmal nicht auch unbedingt nicht unbedingt wie Lebensmittel, kommen aber in einer konkret dosierten Form in den Handel und sind rechtlich also Lebensmittel. Sie sind definitiv keine Arzneimittel, dienen allerdings trotzdem dazu, deine Defizite kurzfristig zu beheben und hier auch deine tägliche Ernährung zu ergänzen, wenn es denn überhaupt notwendig ist. Dann kommen wir schon zum nächsten Punkt, sind denn Nahrungsergänzungsmittel überhaupt notwendig? Ich sage oder ich denke, das kommt hier auch auf den Einzelfall an. Möchtest du einfach nur vorbeugen? Du weißt, vorbeugen ist besser als rausfallen. Möchtest du einfach nur vorbeugen, ohne im Vorfeld deine genauen Blutwerte zu kennen? Also hier kein großes oder riesengroßes Blutbild gemacht zu haben, dann kann ich nur mit erhobenem Gesundheitscoach Finger sagen, stopp, bitte nicht. Bitte lass die. Werte vorher von deinem Arzt, von deinem Hausarzt, von deinem Arzt des Vertrauens prüfen. Denn das ist sehr wichtig, das Ganze vorher zu prüfen, denn du kannst, ohne zu wissen, wie deine Werte sind, auch sehr großen Schaden anrichten. Im konkreten Fall von einer Überdosierung von manchen Sachen kannst du wirklich großen Schaden anrichten, denn bei den Vitaminen und anderen Nahrungsergänzungsmitteln ist es wirklich so, dass hier alles im Körper Ineinandergreift äh, bestimmte Dosen auch von anderen Vitaminen abhängig sind. Die Einnahmezeiten abhängig sind von anderen Vitaminen. Man kann also nicht alle Vitamine auf einmal in sich reinstopfen. Da muss man auf bestimmte Abstände zu anderen Vitaminen achten. Bei fettlöslichen Vitaminen zum Beispiel ist es so, dass man die auch mit ein bisschen Fett nehmen sollte, damit die auch wirklich super aufgenommen werden. Ähm, bei manch anderen Vitaminen sollte man aufpassen, gerade als Hashimoto-Patient, dass man das L-Tyroxin entsprechend im Abstand zu den Vitaminen nimmt, damit die, damit das l auch komplett vom Körper aufgenommen werden kann. Das hängt auch damit zusammen, dass halt der, Mit- der Vitamin- und Mineralstoffhaushalt eines jeden Menschen wirklich ein sehr, ist also ein sehr komplexes ähm, System. Und es ist wirklich sehr wichtig, dass hier alles gut funktioniert und in einer gewissen Balance ist. Ne? Wenn das aus, aus der Balance gerät, dann kann das sehr schnell kippen. Ein Beispiel ist hier, ähm, dass ich dir geben möchte, Zink. Wird ja auch empfohlen, wenn man Hashimoto hat, man soll Zink nehmen. Wenn man aber bei Zink nicht auf seinen Kupferspiegel achtet und das gleichzeitig prüfen lässt, Zink und Kupferspiegel, kann es hier schnell passieren, dass dein Zink, dass dein Kupferspiegel unter dieser erhöhten Zinkeinnahme leidet, du in einen Kupfermangel kommst und da auch wieder unangenehme Symptome auf dich einprasseln. Du siehst, es hängt also wirklich alles zusammen. Bei Vitamin D ist es so, dass man Vitamin D zum Beispiel mit Magnesium und Vitamin K2 nehmen soll, damit das wirklich optimal für deinen Körper ist. Welche Vitamine und Nahrungsergänzungsmittel ich empfehle, da kommen wir gleich noch zu. Also alles das, was ich gerade gesagt habe, ist wirklich ein Grund für dich, das ernst zu nehmen, mit den Nahrungsergänzungsmitteln nicht zu spaßen und wirklich in absolut enger Zusammenarbeit mit deinem Hausarzt das Ganze durchzuziehen, denn der kann mit einem großen Blutbild konkrete Mängel feststellen, genau feststellen, an welchen Vitaminen und Mineralstoffen es dir mangelt und dann auch entsprechend mit dir die Dosierung der Substitution absprechen, dass du nicht zu viel und nicht zu wenig nimmst. Bei Hashimoto ist es zum Beispiel so, dass wir mit Hashimoto häufig an Nährstoffdefiziten leiden. Das Problem ist jedoch, dass der Arzt nicht unbedingt diese Blutuntersuchung von diesen Vitaminen und von diesen Mineralien anordnen kann. Einfach so, weil es die Kasse halt nicht bezahlt. Das ist ein großes Problem. Oftmals müssen die Patienten das dann selbst tragen. Und das sind oft nicht unerhebliche Kosten. Selbst wenn man das bei unabhängigen Laboren oder auch bei Internetseiten machen lässt, sind das halt nur mal Kosten, die auf einen zukommen, wenn man da ein komplettes Blutbild machen lässt. Zusätzlich zu den von mir in den letzten Tagen schon empfohlenen ähm, werten, um überhaupt äh, zu schauen, wie sieht's um dein oder mein oder um unser Hashimoto aus. Empfehle ich hier also noch zu schauen, Eisen, Zink, Selen, D3, B6, B12. Wenn man schon mal dabei ist, kann man hier auch gleich noch das Vitamin K bestimmen lassen. Wenn man sich diese Mängel oder diese Vitamine anschaut und Mineralstoffe, Spurenelemente und so weiter, dann wird man feststellen, dass die auch für eine große Zahl von Symptomen rund um Hashimoto mit verantwortlich sind, werden allerdings fälschlicherweise von vielen Ärzten einfach in die Ecke gestellt. Ach, sie sind nicht ordentlich mit Hormonen eingestellt. Dann müssen wir halt an der Schraube noch ein bisschen drehen. Es wäre jedoch einfacher für dich und für alle anderen, wenn man hier schaut, was kann man beim Mineralstoff- und Vitaminhaushalt noch abgleichen. In meinen Augen ist es ja also wirklich sinnvoll, sich zu einem großen Blutbild, zu einem großen, ähm, zu einer großen Blutuntersuchung durchzuringen, da dann doch mal zu investieren, um zu schauen, ob man und wie man seinem Körper zusätzlich zu einer gesunden Ernährung noch was Gutes tun kann. Denn gerade bei einer einseitigen Ernährung ist es wirklich möglich, wenn man dann noch stark zuckerlastig isst, was ja heutzutage eigentlich gar kein Problem ist, schwuppdiwupp, isst man größtenteils Zucker, wenn ihr euch mal die Mühe macht. Und auf eure Lebensmittel auf der Verpackungsrückseite drauf schaut, was da alles drin steht. Und wenn das, also nur ein kleiner Tipp von mir, so, wenn das mehr als drei Zutaten sind, packt's wieder weg. Und wenn dann noch unter anderem Dextrose, Zucker, Maltodextrin und sonst was für Sachen drin sind, dann ist da schon viel zu viel Zucker drin. Und ihr nehmt, wenn ihr dann schaut, ihr macht euch ein Brot mit Butter und mit Wurst dazu, dann habt ihr schon unheimlich viel Zucker, was ihr eigentlich gar nicht zu euch nehmen wolltet. Ihr wolltet ja eigentlich nur ein Wurstbrot haben. Diese Ursachen für diese Mangelerscheinungen durch Nahrungs, durch fehlende Nahrungsergänzungsmittel sollten allerdings dann auch zügig, nachdem ihr festgestellt habt, es müssen Nahrungsergänzungsmittel zugefügt werden, solltet ihr wirklich schnellstmöglich an die Ursachensuche gehen, um die festzustellen und dann auch abzustellen. Nun ist natürlich auch die Frage, ich esse doch, ess doch genug Obst, ich esse doch genug Gemüse. Da brauche ich doch gar keine Pillen, da muss ich doch mir nicht hier so eine teure Nahrungsergänzungsmittel kaufen, ist doch alles Quatsch. Nein. Es gibt immer noch häufig Obst und Gemüse, das derzeit im derzeitigen Handel nicht wirklich so eine hohe Nährstoffdichte hat und so gut mit Vitaminen und Nährstoffen versorgt ist mit Mineralstoffen, dass du nur von Obst und Gemüse dich super ernähren kannst. Hier ist es oftmals so. Wenn du auch auf Fertigprodukte zurückgreifst, ich habe heute gerade im Radio gehört, neun von zehn Menschen in Deutschland schwören auf gesunde Ernährung. Parallel dazu sagte man aber auch gleich, der Absatz der Fertigprodukte geht in die Höhe. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch in sich, oder? Die Nahrungsmittelhersteller auch bei den Fertigprodukten liefern sich ja mehr oder weniger eine Zucker-Weizen-Schlacht auf unsere Kosten. Und diese Bestandteile, vor allen Dingen der Zucker, sorgen Stück für Stück über einen Mangel an Vitaminen. Denn Zucker ist nicht nur ein Produkt der tausend Namen, sondern auch ein Vitaminräuber. Diese Bestandteile, die dort dann äh, an Zucker und Weizen, was dort alles so verarbeitet wird, die landen auch im Darm und sorgen dafür, dass wir... Aufnahmestörungen im Darm haben, die sorgen dafür, unter anderem, dass ein sogenannter Leaky Gut entstehen kann, dass hier Stoffe in den Körper gelangen, die da eigentlich gar nicht reingehören. Von daher ist es wirklich wichtig, auch auf eine gesunde, nicht nur auf eine einseitige Ernährung zu achten, sondern auch auf eine gesunde Ernährung. Wenn du an Darmproblematiken leidest, dann kann ich dir nur raten, setz dich mit deinem Hausarzt zusammen, besprich die Nahrungsergänzungsmittel, die da unterstützen können. Du kannst auch, wenn das schon diagnostiziert ist mit einer Darmproblematik und du deinen Darm sanieren möchtest, was ich wirklich immer wieder nur empfehlen kann, dich an mich wenden. Wir können da eine sanfte Darmsanierung besprechen, angefangen bei einer Ernährungsumstellung, die wirklich absolut notwendig ist, bis hin dann zur Darmsanierung, Abbau, Abtransport von Giftstoffen und Aufbau einer gesunden Darmschleimhaut. Darmschleimhaut. Entsprechende Links dazu schreibe ich unter das Video, so dass du dich da vertrauensvoll an mich wenden kannst. Für alle, die sich jetzt noch darüber informieren wollen, wie, sich, wie einfach es ist, sich gesund zu ernähren, was man rund um Hashimoto noch alles tun kann, tun soll, vielleicht auch nicht tun soll, für alle die äh, kann ich eine ganz herzliche Einladung aussprechen in meine Facebook-Gruppe mit Hashimoto voller Energie und leistungsbereit, ohne Gewichtsprobleme. Empfehlt es Freunden, die es interessieren können. Abonniert meine Seite, damit ihr auch jeden Tag immer auf dem neuesten und aktuellsten Stand seid, was euer Hashimoto angeht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss, euer Gesundheitscoach Peter.